0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续为大家来读《孙子兵法》，来读谋攻篇。今天呢，讲的是“故知胜有五，知可以战于不可以战者胜”。孙子讲五个知胜之道，讲的是知道胜利的方法，而不是制胜之道，不是讲在战场上取胜的方法。胜可知而不可为的思想，不指望在战场上靠运气获胜，而是在必胜的条件下一战而定天下。所以第一条就是知可以战与不可以战，动手之前你要知道能不能赢，这对于判断力啊，其实提出了一个很高的要求。你怎么知道自己必胜呢？你认为必胜，结果真的就赢了，那你每次都这样，你不成了神仙了吗？你成了那个章鱼保罗了。而我的实际工作体会当中有一个认知，就是必胜其实是不可知的，但是必败其实是可知的。比如你做一个方案。最重要的能力不是出创意，而是出判断啊，就是随时知道自己走到哪儿了，你能不能得手，这个项目能不能谈下来。所以说，判断力是创造力的前提。你只有在判断当中去创造，才是真正的创造。否则，你把你想讲的内容、想说的内容全部给说出来了，最后客户不买单，那就只能叫狂夫之言，呵，圣人责之。你让别人来对你的话做出判断了，人性的一个弱点，其实很大程度上就是一厢情愿嘛。西方有句谚语啊，他说：“我们相信一些事。”只不过是因为我们希望它是真的，所以我们才相信。我们假定一厢情愿这个因素在我们的判断里面会占有三分。那么你认为有几番把握的时候呢？先把自己这个三分之一的这个三分的一厢情愿的分先减掉，再想想。比如说我们有十分把握的时候，减去三分就是七分。假如我们的判断是准确的，那就有啊七成的概率获胜，那赢面已经很大了。成功是偶然的，失败是必然的，这个认识很重要，所以不要轻举妄动。十。重寡之用者胜，知胜五道第二条叫识重寡之用者胜，就知道兵多兵少怎么用的人能够胜利。孙子兵法每一句话的信息量都很大，这句话信息量其实也不少。识重寡之用就是能带兵、能带队伍啊。以下如果概括的话，大概有以下三个方面：一个是知道需要多少兵，呃，比如说秦王政要灭楚啊，朝廷开会需要多少兵马，王翦认为哈，非六十万不可。李信说：“不过二十万人便可打败楚国。”秦王镇当然喜欢李信了，因为王翦老了不堪用啊，要派兵派那么多人干嘛？于是就派了李信和蒙恬率军二十万去南下伐楚，结果大败而归，七个都尉都被斩了，是成为秦军少有的大败仗。秦王赶紧去给王翦赔礼道歉，请他出山。王翦的条件还是六十万。王翦率军到了楚国驻扎下来，营门一关也不打，每天就开运动会搞体育比赛。因为他兵多，楚军也没有办法来打，就这么耗了一年，楚军熬不住了，开始频频调动。楚军一调动，就露出了自己的破绽。于是王翦挥师出击，一举歼灭了楚国。匈奴单于冒顿哈写信轻薄吕后，吕后非常生气，想发兵讨伐。樊哙激情演说啊，他说：“给我十万兵马，我横扫匈奴！”大家都附和要打。这个时候呢，季布大喝一道，大喝声啊，说：“樊哙可斩也！”当年高祖三十万大军在白登还是被围了呢，陈平用计讲和才放回来。樊哙难道你比高祖还厉害吗？吕后冷静下来，给默读回了一封不刚不卑不亢的信，还是和亲友好。第二呢，就是你能带多少兵，这是一个管理问题啊，一个组织动员的能力，你能带一个班、一个排、一个团还是一个军？刘邦跟群臣讨论谁是谁能带兵多少，问韩信，你看我能带兵多少？韩信说陛下能带兵十万，多了您就搞不定了。刘邦就问说：“那你能带兵多少啊？”韩信说：“我嘛，多多益善，再多的兵都能带啊，百万之师，指挥如我手臂。所以打仗的本事啊，人们看到的是谋略、勇敢，因为那里有故事、有谈资，男女老少呢都爱听，广为流传。但还有一个不被人们常常挂在嘴边的能力是什么？组织、动员、管理的能力。管理的事儿讲起来很枯燥，人们也听不懂，也不爱听啊。”韩信打仗的本事为什么 大？ 为什么比别人都大 呢？ 他谋略当然很厉害啦。韩信带兵多多益善嘛。这句话里 面， 我每个人可以想想 啊， 我能带多少人的一个团 队？ 我能管二十人的一个公司和管两百人的公司不是一回事儿。两千人、两万人、二十万人又是另外一回事像富士康那样管上百万 人， 把人都管疯 了， 管自杀了。前面说的王翦带六十万在敌营之内 啊， 敌境之内驻营一年不打 仗， 天天开运动 会， 关键的时候一击制胜。这六十万小伙子挤一堆 啊， 一年不干活还没出事 儿， 这都是管理的大本事啊。第三就是兵怎么带怎么 用， 所谓治重如治 寡， 韩信带兵多多益 善， 给他一百万兵就跟他带一百个人一样方 便， 这就是所谓的一套组织架构和管理体 系， 在后面的形势虚实篇当中都讲了这个问题。组织架构就是从小到大战斗单位的设 计， 古代打仗最小的战斗单位是五个人。啊，戚继光剿倭寇设计了一个12人一组的鸳鸯阵，林彪发明了一个 1.2 面三山制，以三个人为一个最小作战单位啊，包括今天的特种部队，其实也都是以三人为一个最小作战单位。从三个人的一个战斗小组到上百万的大军，他指挥起来就像指挥自己的手臂一样方便自如、啊，那这个水平就要很大了。原文叫“上下同欲者胜”，知胜五道当中的第三啊，叫“上下同欲者胜”。上下同欲者胜。知不知道呢？都说知道，大家都知道上下同欲者胜。但是王阳明用知行合一的观点来说，没做到啊，那就不是真的知道。那几乎就没有什么人知道这个意思了。上下同欲者胜啊、呃，人们自然要要求哈、啊、别人同自己的欲，特别是上要求下要同上的欲啊，就是领导需要下属去跟上司的思想保持一致。很少有人理解是自己要同别人的欲啊，要跟从别人的欲望。理学家说啊，叫存天理灭人欲哈、啊。王阳明说天理即人欲，两个欲不是一个欲。灭人欲是要控制自己的欲，即人欲是要顺应大家的欲。左传里面说从欲啊，以欲从人则可，以人从欲先忌。什么意思呢？就是自己的心愿跟随着大家的心愿，那么这个事儿呢就能成功。如果大家的心愿跟着你自己个人的心愿走呢，那很少能赢的。所以，我们可以把“上下同欲”这句话来理解一下，叫做“同他人之欲者胜”。这就回归到利他还是利己的大道理了啊！对于员工来说，你要始终站在老板的角度去思考问题，那你进步就很快；而对于乙方来说，你要始终站在甲方老板的立场，诚则灵，你的业务就会稳定。对于老板来说呢，你要有员工思维，凡是站到员工的立场上去看一看，服务员工、关注员工，就有人愿意跟你干啊！而对于企业来说，你要始终站在……消费者的立场上，不要总想着利用信息不对称来去赚钱，而需要实实在在的为消费者建立起别人做不到的产品和服务体系，你就成为百年品牌。上下同欲是怎么做到的呢？首先，我们要承认上下是不同欲的，因为你知道不同，你才想办法去同嘛。你认为别人什么都应该跟你同，什么也不需要做，那就永远没有人跟你同了。上下不同欲是韩非子所说的叫君臣异利。君和臣利益所在的方向是不一样的。曹操伐东吴啊，孙权开会讨论是战还是降，群臣都说打不过啊。你看刘宗都降了，安排的还挺好的，所以咱们也降了算了，跟他谈个好条件。鲁肃趁着孙权上厕所的时候跟跟出去，对孙权说：“主公哈、啊，我们都可以降，但是您不能降啊。”孙权问为什么，鲁肃说：“我们做臣子的，换一个主公还是一样做官。”啊，家财什么利禄都有保障。您呢？如果您降了，您做什么官呢？啊，孙权就明白了，必须要他，这就是君臣义利。叫人家不是说吗？叫公司倒闭了，员工可能跳槽，老板只能跳楼啊。所以君臣义利，上下不同意，你该怎么办？韩非子的逻辑是在君臣互市做交易，就是建立一个公平透明的激励机制，就君不必仁，臣也不必忠。在这个机制下，自然君王仁爱，群臣忠勇，所以君臣之间啊，不要讲感情啊，什么报恩呐、啊、爱戴呀、啊、之类的话。但是每个人都必须忠于自己的角色责任，忠于自己的职业精神和操守和游戏规则。在机制设置上，啊，假设每个人都是坏人，让坏人为了自己的利益也只能做好事在道德品质上，提倡每个人都是好人。让好人好上加好，再加分，这就能形成上下同欲者胜了。以愚代不愚者胜，知胜五道之四，以愚代不愚者胜。愚就是预料、啊、预备、防备的意思。成语叫尔虞我诈，那个愚呢，就是互相防备、互相欺骗的意思。《左传》说不备不愚，不可以施，啊，就没有事先准备啊，没有周密的防备，那是不能带领部队的。孙子兵法说：“无事，哈，其不来；呃，事无有以待之，无事其不攻，啊，事无有所不可攻也，就不能料定敌人不会来攻击，要有准备，他来了我也不怕。”春秋时期，吴楚交战，两军相距三十里，啊，雨下了十天十夜，晚上都看不见星星，漆黑一片。楚军的左使，哈，呃，对大将军子期说：“这么恶劣的天气，吴军肯定认为我们没有防备，一定来偷袭，啊，不如备之。”于是呢，列好阵势等待他。嗯、你看吴军果然来了，一看楚军严阵以待，占不到便宜，于是呢，转头就撤了。这个时候楚军也没有追击啊，因为他知道，呃，有所防备嘛。你等吴军走远了，左使又说他们往返六十里，回到营中又累又饿，大将要休息，士兵要吃饭，肯定防备松懈了。于是咱们急行军三十里，摸上去啊，定可一鼓而破之。楚军依计而行，果然呢、啊，大破吴军。你看，刚开始的时候下的大雨，楚军啊列阵等着，吴军不来怎么办呢？那不是白准备了？我们经常听人说，我白准备了，我白浪费了，这个观念就是兵法要反对的、啊、兵法百言，他说：“宁使我有虚防啊，不使彼得实长。”就宁可我白准备，也不能让他万一来了就让他得手。绝大部分的准备啊，其实都是白准备、啊、因为准备本来就是不防一万就防万一的嘛。所以每一次有效的准备背后都是 9,999 次的白准备。左史啊，并不是料事如神，他料定吴军一定会来，其实也不是，他就是完全按流程操作，做好准备。吴军如果不来呢，那士兵们怨声载道，这件事过去了，呃，就不会写进史书里，我们也不知道。但是吴军来了，他就名垂青史了。两千多年后，我们还知道这件事，可见这样的事情其实很少发生，大部分人都不会去准备。一位在法国道达尔公司工作的朋友啊跟我说，他说每次啊他们公司开大会都有一个安全官啊、呃，先做半个小时的安全介绍，说酒店有什么情况，什么走火通道啊，怎么安全逃生啊，逃生门在哪儿啊，防火面具在哪儿啊，灭火器在哪儿，如果发生火灾啊，按什么程序逃走啊，如何自救啊，互助啊，急救啊等等，这就是按咱们百年大计，进度第一，质量第二，安全第三的价值观，这个半个小时喋喋不休，实在没什么意思。但是，以防万一呢？你防的不就是万一吗？我们很多家长孩子坐车啊，都不给他背那个什么儿童座椅啊，认为没事但没想到你万一有事那真的就麻烦了。所以这是很重要的一件事情。以渔待不渔者胜，还有一个理解就是机会属于有准备的人的。人生就是一个不断的去埋下伏笔，然后机会来的时候你都准备好了，那你就赢了。作战其实就那一下子，我们百分之九十九的工作其实都是准备工作。这个道理啊，太不过，确实也太深。人们容易看到的战利品多少得失，时间资源配置总是向着收割去倾斜哈，不是向准备去倾斜。只问耕耘不问收获。我看到很多企业的老总啊，把收获的工作交给经理人，自己做的呃自己，因为今天的收获都是他三年前耕耘下的。他把大量的时间和精力都关注在那些新的耕耘，去为未来做准备当中。将能而君不欲者胜。就是此五者，治身之道也。这是治身之道道的最后一条，叫将领能干，君主又不干预者能赢。司马法说：“进退为时，啊，无约寡人。”所以不管皇上说什么，进退都要根据形势来去判断和决策。司马懿和诸葛亮在五丈原对峙的时候啊，司马懿不出战，诸葛亮天天羞辱他，还送女人的衣服给他。魏国将士受不了啊，甚至也认为司马懿胆小，群情汹涌，个个要打。司马懿说：“好吧，那我即刻向皇上请旨出战。”朝廷接到司马懿的请战书，请战书啊，马上就明白他的意图，这是要演戏啊，要皇上配合。于是派个天子使节，站在这个军营门口宣誓：“敢问战者，斩！”哈，诸葛亮听说之后，他要是能治我，还用向天子请战吗？假装说天子不许出战，这是不能之将。诸葛亮词语啊，是引用了《孙子兵法》叫“将能而军不御”的典故。司马懿要军欲，那他就是不能之战了。不过司马懿的要求军欲啊是假装的，是演戏的。诸葛亮心里明白啊，武丈元这一仗他始终没有打成，于是就在这个军中病故了嘛。古代拜大将于太庙有一套的仪式啊，国军亲手拿着象征征伐敌人和统帅下属的生杀大权的那个钺，是一种斧子啊，实际上不是兵器啊，但是，呃。它是一种刑具啊，然后有点像是那个礼器。国君呢，先倒着执钺啊，斧柄呢对着大将给他啊。他说：“从事以上治天者，将军治之啊。”就是国君执着柄斧啊，刀刃对着大将，交给他说：“从事以下治冤者，将军治之。”这就是管天管地全部权力都授权给他的意思。将能而君不欲。将在 外， 军命有所不受 啊！ 兵法天天说 啊， 人人都认为这是这是对 的， 但是这句话是一个理想的状 态， 很少能成为客观事实 啊！ 执着于兵法这一 条， 往往将领会死得很惨。对于大将来 说， 管着军 事， 战场上瞬息万 变， 当然不能事事请示皇帝 啊！ 对于皇帝来说 呢， 皇上管着政治、内政、外交、敌国、叛军、内部政敌 啊， 他的压力比大将还要大。而最大的筹码都交给你了，嗯，我、哦、他他能不派一个监军就已经很不错了，你还要他不管不问，那他一定得焦虑症。所以兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。国军时时刻刻处于生死存亡之中，你要不发表意见，不干涉行动，嗯，怎么可能呢？他时时刻刻其实都在对你做出判断，所以国君要克制自己，学会适当放弃自己的判断。比如说安史之乱的时候，哥舒翰守潼关，我们说过很多次了，他坚守半年就是不打仗，形势慢慢有利的时候，唐玄宗逼他出战。唐玄宗为什么判断可以出战呢？一是君王骄傲，他根本不接受安禄山可以反叛给他这一事实，所以呢，之前斩了作战不利的大将哈，这个封长清、高仙芝，其实他都是唐朝最优秀的大将，自毁长城。这下呢，形势好转了，马上想一举啊，扑灭安禄山，出口恶气。第二呢，是杨国忠啊，不断的在旁边煽风点火，因为他和他哥哥舒翰是死敌，所以只要哥舒翰想做什么，他反着来。所以从唐玄宗的判断上来说，并非是一个清晰的分析判断，很大程度上是情绪，是不接受失败，不接受委屈，马上要干一场仗的意思。虽然哥舒翰苦苦谏争啊。说不能打，不能打，你就听我的吧，再守半年之后再怎么样。杨国忠的谗言还是发挥了作用，杨国忠一煽风点火，玄宗就认为自己的判断没错，还是要打，所以于是哥舒翰出关，全军覆没了。从哥舒翰的角度上来说，不能让玄宗信任自己，这就是最大的不能。你不能说他是将有能。从杨国忠斗得你死我活，他失败的主要原因啊，这个是杨国忠是小人啊，但君子有的时候就得和小人交朋友啊，没办法。即使做不到，至少也有这个意识。历代依靠太监办成大事的治事能臣啊，多的是。张居正就是啊，将能而君不欲，君主要想的是，只要不是马上见死见活，一输就输光的，不如放弃自己的判断，让你的属下去干。对于大将来说呢，不要把君王伸过来的手给挡回去，让他随时可以插手，让他感觉你是透明的，对他不设防。这样关键的时候，你非要自作主张坚持，你的坚持才会更有说服力。这是今天和大家说的非常重要的内容啊，希望对各位有所帮助。我们下期再见。